0: Comment mettre en place une campagne facebook en retargeting donc c'est ce qu'on va voir en état dans cette vidéo donc euh, vraiment voilà, ça va être quelque chose qui va vous permettre voilà, de recibler toute votre audience existante donc c'est ce qu'on appelle aussi le trafic qui donc je suis avec grégory cardinal donc salut greg salut Maxence, salut à tous donc j'avais réalisé aussi d'autres vidéos sur le sujet donc via facebook donc comment créer une première campagne facebook donc partie 1 partie 2 comment créer un entonnoir de vente via Facebook ou encore donc comment vendre avec du trafic froid via cette plateforme. Donc juste avant qu'on vous explique tout ça en détail et qu'on vous donne le maximum de conseils, enfin, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors est-ce que tu peux brièvement faire assez court, parce que si vous avez déjà vu d'autres vidéos, <rire> bah, je pense que <rire> vous connaissez un petit peu le, le parcours de Greg, mais je sais aussi qu'il y a certainement des personnes qui ne connaissent pas, donc je te laisse te présenter. Puis ensuite, on va bien revenir et décortiquer ce retargeting pour bah, pouvoir voilà, avoir des super héroïques puis surtout bah, récupérer en quelque sorte un manque à gagner qu'on laisse sur la table et bah, au final qui est le plus facile
1: à obtenir. Donc, donc, alors, salut Greg d'une nouvelle salut fois. Max, salut à tous. Euh, donc moi, c'est Grégory Cardinage, je me suis spécialisé dans la pub Facebook depuis 2012. Et euh, j'ai donc une, une agence où j'aide des clients à euh, obtenir du trafic et des prospects et des clients via Facebook, donc uniquement à la publicité, hein, pas la partie organique. Et euh, j'ai aussi une formation pour, euh, pour les gens qui veulent être autonomes et, et gérer elles-mêmes leur, leur campagne.
0: D'accord. Alors, merci vis-à-vis euh, -vis, bah, de, de cette petite présentation. Donc, par rapport au retargeting, comment on procède là, Quelles sont les étapes de A à Z et aussi bah, pourquoi on devrait avoir ce retargeting quand on a déjà un business en ligne existant.
1: Ouais. Alors déjà le, le concept, on va voir le concept du retargeting pour que ce soit bien clair. Bon, reciblage en français si vous préférez ou remarketing aussi. Euh, donc le principe c'est tout simple, c'est que le principe du retargeting c'est que quelqu'un qui a visité votre site, d'accord, donc votre site, hein, monsite.com, euh, puisse voir un message pertinent par rapport à ce qu'elle a déjà vu ou aux actions qu'elle a déjà menées sur votre site. Donc pour être plus concret, euh, vous allez sur un site d'achat en ligne typiquement euh, et vous voyez un article qui vous, qui vous intéresse mais vous ne l'achetez pas tout de suite. Vous naviguez après sur Facebook ou même sur d'autres plateformes, vous allez voir une petite publicité euh, qui va reprendre ce même article que vous avez visité comme par hasard quelques heures ou quelques jours avant et qui va vous inviter à le commander avec une remise exceptionnelle qui se termine en 24 heures euh, voilà pour faire simple. Pour, pour le commander. Donc ça, typiquement c'est du reciblage, c'est-à-dire qu'on sait que vous avez vu cet article en, par en particulier et on vous propose de revenir sur le site et de terminer ce que vous n'avez pas commencé, c'est-à-dire en l'occurrence bah, acheter le produit. Et on met généralement une petite carotte, un bonus ou quelque chose comme ça, pour vous, faire, vous, vous inciter à, à passer à l'action. Donc voilà pour le concept.
0: Donc les kings dans ce domaine, hein, si vous avez déjà commandé moins une fois sur Amazon, bah, je pense que vous avez pu voir pas mal de retargeting. Donc non seulement… Quand vous faites une commande, on va vous proposer plein d'autres choix pour augmenter le panier moyen du client, donc vous-même qui est en train de commander. Et bah, si vous n'avez pas commandé, donc c'est ce qu'on appelle un abandon de panier. Donc généralement, alors, on se fait un petit peu mitraillé sur d'autres sites. Bah, c'est voilà, ce qu'on appelle le reciblage, donc le retargeting. Et alors, première question que vous posez comment on paye C'est-à-dire, est-ce qu'on paye au clic Donc si on a voilà, notre pub un peu partout, mais personne ne clique. Ben, Est-ce qu'on paye Est-ce qu'on paye ben, au clic et à la vue, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle Alors, les impressions euh, voilà, Comment ça se procède vis-à-vis euh, -vis du retargeting
1: Facebook Alors, pour le retargeting Facebook, c'est le même principe qu'une campagne de trafic froid. Donc, on paye à l'impression en fait. Alors, c'est vrai que des fois, on peut mettre l'enchère au clic, mais euh, de la façon que c'est fait, on paye toujours à l'impression, donc à l'affichage de votre publicité. Donc, c'est exactement le même principe techniquement. Hein. Ce qui va changer en fait par rapport à, à la façon de faire les publicités, c'est qu'on va cibler une audience différente. Par exemple, typiquement, les gens qui ont vu euh, ma page d'atterrissage mais qui ne se sont pas inscrites. Donc, on va faire comme ça une espèce de segment d'audience. Tu vois, on a tous les gens qui ont vu notre page et, ce, et celles qui se sont inscrites. Donc, on va faire l'audience la, A moins l'audience B et on va montrer à ces personnes-là. Donc, typiquement, on sait où est-ce qu'elles en sont dans notre entonnoir de vente. On va leur montrer une publicité, mais rien qu'à elles. Donc, on va pouvoir s'adresser de façon très pertinente à ces personnes-là comme si on les suivait dans leur parcours euh, tout au long de notre, notre entonnoir. Donc, c'est le même principe techniquement, c'est simplement au niveau des audiences que ça va changer. Et Donc, pour payer, c'est toujours l'impression.
0: D'accord. Donc, de manière générale, voilà, souvenez-vous, impression, puis ensuite au bah, clic si vous voulez faire plus ou moins augmenter les enchères. Alors, autre chose vis-à-vis -vis, du retargeting, comment on fait aussi pour que ça apparaisse sur tel ou tel site parce qu'on va prendre l'exemple bah, d'Amazon hein, qui seront même, voilà, euh, moi j'aime bien aller, euh, je vais donner un exemple concret, flash résultat, bah, je me prends aussi le, ré, le retargeting, je suis sur du sport, j'ai peut-être été voir un bouquin, on va dire, euh, aller sur la cuisine, donc rien à voir. Voilà, comment on fait pour un peu, euh, bah, si on veut vraiment faire du retargeting au niveau, être un petit peu bah, sur l'ordinateur du euh, prospect potentiel euh, Alors, et partout. Ouais.
1: <rire> Alors ça, ça sort un peu du cas de Facebook, là moi je, je m'intéresse surtout à la, au retargeting sur Facebook. Mais si vous voulez faire ça, il faut passer par des plateformes comme Adroll je crois ou Criteo qui vous permettent effectivement d'être sur plusieurs plateformes dont Facebook hein, des fois, hein, c est, c est, ça peut être intégré dans ces, 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 ces plateformes-là euh, pour faire du, du, du retargeting un peu partout, c'est-à-dire sur tous les sites qu'ils ont dans leur réseau tout simplement. Donc euh, voilà là nous on parle du trafic du retargeting sur Facebook donc on vous a vu il y a votre pixel sur votre site qui s'est déclenché et vous avez la possibilité de faire du reciblage sur Facebook mais ce qui est important par rapport à ce que tu dis c'est que euh, quelqu'un qui arriverait d'un autre canal par exemple de votre blog ou de YouTube n'importe où il est quand même on va dire pixelisé par le pixel Facebook d'accord et on va pouvoir recibler cette personne sur Facebook même si à l'origine elle n'est pas venue de Facebook D'accord, Donc, tu es sur, tu fais une recherche Google, tu atterris sur un site de, je sais pas, de, de Paris sportif, euh, on clique, on arrive sur ton site, là tu vas arriver sur Facebook, on pourrait très bien avoir une pub par rapport à ton site qui a, parce que le pixel s'est déclenché sur ton site, d'accord voilà. Donc ça c'est super important. Et après voilà, pour être visible un peu partout, c'est plus des plateformes comme Adroll et Criteo, c'est les seules que je connais, il doit y en avoir d'autres, mais euh, ça c'est vraiment pour apparaître un peu de partout. Quoi. Ok,
0: donc vis-à-vis -vis aussi bah, voilà, les anti pubs c'est ce qu'on appelle ad-block. est-ce ah. que ça bloque le retargeting ou en revanche bah, non, non, Facebook est, est meilleur
1: par rapport à ça bah, En fait, ça ne bloque pas parce que ce n'est pas une pop-up, hein. c'est vraiment… Alors, il y a des ad bloqueurs qui, qui voient chaque pub et tout ça. Il y a eu un petit truc il y a quelques temps où en fait euh, le pixel Facebook s'est retrouvé dans la liste, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il s'est retrouvé dans la liste, je ne sais plus comment ça s'appelle… Mais c'est une liste qui regroupe un peu tous les ad-blockers, c'est-à-dire tous les ad-blockers ad se, se basent là-dessus pour savoir quoi bloquer. Le pixel, enfin l'adresse IP de, de, ou les adresses IP du pixel Facebook sont trouvés là-dedans. Donc, Facebook a négocié avec eux et du coup, ils ont retiré. Donc, ce qui fait que les pubs apparaissent avec les, même si vous avez un ad ça ça n'a ça rien à voir. Voilà. Euh, un autre truc que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par Amazon. Par rapport à Amazon. Alors, Amazon, c'est très poussé parce que non seulement on va pouvoir recibler par rapport aux pages, mais ils vont recibler vraiment le produit que vous avez vu. Donc, ça, c'est tout à fait faisable sur Facebook et de façon pas très compliquée finalement. Bon, il y a une partie technique au départ. Il faut mettre un flux XML avec, euh, avec les produits, un catalogue de produits. Donc, il y a un, un format à respecter. C'est la partie la plus compliquée, c'est la mise en place. Par contre, une fois que vous l'avez faite, vous pouvez faire du, du, on va dire, du retargeting à la puissance Amazon. Euh, de, façon, de façon très très simple. Donc, typiquement, si vous êtes dans le e-commerce, dans les infopreneurs c'est un peu moins intéressant parce qu'on a un produit ou une gamme de produits, mais quand il y a 4-5 produits, c'est le bout du monde. Donc, <rire> donc voilà, donc on va faire par, par page plutôt euh, ou par centre d'intérêt. Alors que si vous êtes dans le e-commerce, vous pouvez faire, donc ça s'appelle le DPA, le Retargeting DPA et euh, Dynamic Product Hides. Et euh, on peut faire ça très simplement pour un site de e-commerce sur Facebook et on a la même puissance qu'Amazon. Que donc voilà, je voulais juste parler de ça.
0: Ok, donc là, c'est quelque chose à mettre mettez-le en place. Sais, il y a beaucoup de
1: gens dans le e-commerce, donc c'est intéressant.
0: Ouais. Ok, et vis-à-vis -vis, euh, du retargeting sur euh, la page d'accueil de Facebook, vous avez généralement euh, une petite colonne sur la colonne de droite où… Bah, c'est là où on voit euh, donc, ah. les publicités. Est-ce que ça, c'est efficace Est -ce ouais. que,
1: tip-top, ouais. ou, alors
0: où est-ce qu'on peut le placer de manière optimale le retargeting euh, à travers Facebook
1: Alors effectivement, le reciblage, on peut faire sur le flux d'actualité donc au milieu, le, le, le mur quoi, soit sur la colonne de droite. Alors c'est vrai que sur la colonne de droite, ça marche assez bien pour, pour une raison simple, c'est que un, la colonne de droite, c'est moins cher généralement, euh, parce qu'il y a, y a plus de place, il y a moins de concurrence. Et deux, euh, c'est adapté pour le retargeting parce que justement, les gens vous connaissent déjà. Ils ont vu soit votre marque, soit votre tête. Si vous, si vous montrez votre tête, si votre marque, c'est votre tête. Euh, vous mettez donc quelque chose qui rappelle ce qu'ils ont vu juste avant. C'est-à-dire, euh, on arrive sur une page de capture typiquement chez toi, on voit ta tête tu proposes quelque chose mais on part parce qu'on est dérangé, parce qu'il y a le bébé qui pleure <rire> ou quoi que ce soit ou peu importe où il y a l'électricité qui, qui tombe, euh, on revient le lendemain, ben, il pourrait très bien remettre son, son visage, remettre le, un exemple de l'île de magnète que tu aurais proposé, donc du cadeau gratuit, pour rappeler instantanément à la personne « ah oui, c'est vrai que j'étais en train de faire ça hier puis j'ai été dérangé et je vais cliquer et je vais retomber sur la même page qu'hier et je vais finir par m'inscrire, donc je vais terminer l'action que je n'avais pas terminée hier ». Donc oui, ça marche très bien la colonne de droite parce que c'est moins cher et parce que voilà, on peut utiliser une petite image pour, pour rappeler tout de suite à l'utilisateur ce qu'il était en train de faire.
0: Ok, bah merci ouais, pour ce petit rappel, cette petite piqûre de rappel. Alors, autre question qui vous traverse certainement l'esprit, c'est par rapport à la durée du retarité. Est-ce qu'il faut le faire 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois ouais. C'est quoi le curseur entre… Euh, bah, harcèlement en quelque sorte, et euh, bah, que ce soit efficace et puis euh, bah, que la personne euh, bah, voilà, puisse ensuite acheter et vous, ça vous permet d'avoir le ROI positif, Alors, ah, intéressant, euh, la petite comme, tendance intéressant comme en, question, en durée. C'est
1: intéressant comme question parce qu'en fait, le, le but du retargeting, c'est que ce soit evergreen, c'est qu'il n'y ait pas de durée justement. Euh, OK, si mais quand vous...
0: c'est un produit précis… Euh...
1: Bah, en fait, peu importe, l'idée c'est de donc Imaginez votre entonnoir de vente ou votre tunnel de vente si vous préférez. Euh, vous avez plusieurs étapes dedans. L'inscription, voir le produit d'entrée de, 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 de gamme, acheter le produit d'entrée de gamme, je parle pour les infopreneurs, hein. euh, le produit premium, etc. On a plusieurs étapes. L'idée du retargeting, c'est de faire passer chaque personne à l'étape suivante, puisqu'on sait où est-ce qu'elle s'est arrêtée, on sait c'est où, plutôt dans ce sens-là, pour ceux qui nous regardent, <rire> on sait où est-ce qu'elle veut aller après. Donc l'idée, c'est ça, c'est de... De, de, de faire en sorte que leur, leur pousser un peu au derrière pour aller au next step, donc à l'étape suivante dans l'entonnoir. Donc finalement, si on se débrouille bien, si on fait les choses comme il faut, on va un peu mimer ce qu'on fait avec une séquence d'emailing où on va euh, avoir chaque audience, puisqu'en fait on crée des mini audiences hein, qui vont se nourrir les unes les autres. C'est-à-dire au début, vous avez le trafic froid qui amène les nouveaux arrivants et après, vous allez avoir des petits pôles d'audience par rapport aux différentes étapes vous allez faire en sorte que chaque personne bah, qui n'a pas fait l'action que vous voulez, vous l'amenez à l'étape euh, suivante. Donc finalement, ça devient evergreen parce que les gens vont automatiquement sortir de l'audience précédente quand ils sont allés à la suivante. Tu vois, si par exemple, je maintenant j'ai vu ta pub, je m'inscris, bon bah, je ne suis plus dans l'audience où tu vas me dire de me réinscrire puisque je viens de m'inscrire, je serai dans l'audience qui s'est inscrit mais qui n'a pas encore acheté ton Tu vois. Et du coup, comme ça, c'est evergreen. Et en fait, il n'y a, a pas de délai. Alors, après, évidemment, il y a quand même une fréquence, hein, on est bien d'accord. C'est le nombre de fois qu'une même personne voit votre publicité. Donc, ça, on peut la limiter facilement dans, dans, dans Facebook. Mais le but d'une campagne avec targeting, on va dire bien ficelée, c'est qu'elle soit evergreen. C'est qu'après, quasiment, on n'y touche plus. Parce qu'elle va se nourrir elle-même par le trafic froid qui arrive au sommet, tu vois, et qui coule tout le long de l'entonnoir et qui nourrit les autres audiences. Et donc, elles vont, elles vont se vider et se re-remplir les unes les autres comme des vases communicants en fait. Voilà. <rire> eh. Je ne sais pas si c'est clair. <rire> N'hésitez pas, s'il y a quelques
0: précisions, si Greg a mal expliqué un point c'est ce n'est pas clair à l'intérieur de votre cerveau, <rire> vous le dites dans les commentaires, on mettra quelques précisions. Et vis-à-vis d'une liste d'emails, quand quelqu'un a acheté, on peut l'exclure, est-ce que le retargeting Oui. On peut l'exclure également quand Bien la personne sûr. a acheté, boum, elle ne voit plus du tout le retargeting. C'est exactement ça. Voilà. OK. C'est ça, on va l'exclure. Ça, c'est top. Ça voilà, voilà.
1: c'est ce qui est intéressant. Est Et magique, en plus, quoi. maintenant, il y a, euh, il y a, il y a ce, ce phénomène-là il y a de plus en plus d'outils qui permettent aussi de synchroniser ta liste avec Facebook automatiquement sans qu'on ait besoin d'exporter tu sais, la liste de contacts et la réimporter, avant c'est ce qu'il fallait faire. Donc là maintenant, ça peut se faire de façon dynamique. Donc euh, voilà, on peut faire vraiment quelque chose qui est main libre, donc euh, qui est vraiment automatisé. Donc ça me demande un peu de mise en place, mais après c'est complètement automatisé pour le coup.
0: Ok, et euh, est-ce que tu as déjà eu des retours d'expérience vis-à-vis euh, -vis donc du retargeting oui, de, euh, de, de, ouais, euh, de Facebook, par rapport à YouTube Alors, que, Par rapport
1: à YouTube, je ne pourrais pas voilà. comparer, je ne connais pas, mais… vis-à-vis ouais, -vis du ROI, hein, je pense <rire> que
0: c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, donc, est-ce que c'est ROI de 5, 10, 15, 20, 50, 100 ou plus Quelle est un petit peu la fourchette Parce que souvent, bon, toutes les personnes que je connais dans le e-commerce, moi, mon, personnellement, c'est mon gros point noir euh, Facebook. J'entends beaucoup de héroïdes 10, 15, 20 en plus. Toi, qu'est-ce que tu as pu voir sur le sujet
1: Alors, pour faire la réponse courte, c'est sûr que le retargeting, il faut en faire. Ça, c'est clair et net. Alors bon, là, tu parles du e-commerce, euh, après infopreneur, e-commerce, c'est différent. La réponse courte, c'est ça, c'est qu'il faut en faire parce que c'est vraiment performant. C'est un peu logique hein, parce que… Là, c'est genre trafic trafic Ken. On sait pertinemment que c'est beaucoup plus facile de, de vendre déjà à quelqu'un qui est déjà client et c'est beaucoup plus facile de convertir quelqu'un qui te connaît déjà que du trafic froid. Le, le trafic froid, c'est je crois sept fois plus cher à acquérir à un client euh, neuf. Sept,
0: sept fois plus cher en fois, moyenne. Hein.
1: Il me semble bien. Tu, tu peux me confirmer. Ouais, hein, ouais, 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 j'avais entendu ce genre aussi, de choses. Hein. Je crois que c'est ça. C'est sept fois plus cher en globalité d'acquérir un nouveau client que de vendre à un client déjà existant. Donc, ça vous donne une idée, hein, c'est le même principe. Et Alors, il faut en faire, ça c'est clair et net. Pour le e-commerce, c'est encore plus flagrant. Euh, je vais dire que ça se situe entre 4 et 20, le, le ROI qu'on peut avoir, même si j'ai toujours du mal à donner des chiffres comme ça, parce que ça dépend de la niche, ça dépend de comment vous faites, ça dépend d'un tas de choses. Mais en gros, euh, c'est largement au-dessus de deux. Donc, ça veut dire que c'est largement euh, Si ouais, vous êtes rentable, en quelque sorte, <rire> si on fait les oui, choses voilà. correctement. Si on fait enfin, les choses correctement, c'est pratiquement sûr de récupérer de l'argent qu'on aurait laissé sur la table. Euh, si on ne s'était adressé qu'au trafic froid, puis stop. En fait, ça, c'est le début, le trafic froid, les campagnes, OK. Mais après, derrière, il faut avoir toute une mécanique, comme il faut avoir des mécaniques par rapport à, à l'emailing. D'ailleurs, ça se ressemble beaucoup, je trouve. Et on peut mimer un peu ce qu'on fait en emailing, en retargeting. Et ce n'est pas du tout, euh, comment dire, pas du tout, euh, ça fait pas du tout double emploi. Ça, au contraire, ça se nourrit l'un l'autre. Donc, c'est très, très important de faire les deux en parallèle. Ne croyez pas que, ce soit, euh, que, ce soit, que ça fasse double emploi, quoi. pas du tout. Et par rapport aux tarifs, si tu as une
0: fourchette vis-à-vis -vis de 1000 visiteurs par jour sur un site ou alors de 2000 vues par jour sur une chaîne YouTube, est-ce que tu as, as quelques chiffres par rapport non, à ça Pour savoir, difficile. les gens, ils se disent Bah ouais, mais je mets combien comme budget dans mon retargeting euh, au en, quotidien
1: En fait, en fait, la question, elle ne se pose pas vraiment puisque c'est généralement moins cher puisque les gens sont déjà engagés. Ce qui compte, c'est de regarder le retour sur investissement ou le retour sur ROAS, le, le retour sur dépenses publicitaires. Euh, du moins qu'il est positif, c'est intéressant, donc je n'ai pas top, vraiment de hein. chiffre au niveau de, de ce que ça coûte. Après, en plus, ce qui est bien avec le retargeting, c'est comme par définition, on s'adresse à des petites audiences, hein, puisque c'est du reciblage, donc il euh, n'y a pas d'épaule de centaines de milliers de personnes. Hein. Euh, du coup, on peut, mettre, on peut commencer avec 5 euros par jour, 10 euros par jour et voir un peu ce que ça donne. Et si vous êtes rentable et si vous arrivez au taquet du budget, bon ben c'est bon signe, hein, ça, veut dire que, ça veut dire que vous avez plus de budget et que vous êtes rentable. Donc, à ce moment-là, vous donnez plus d'oxygène, vous en donnez plus à, à Facebook, donc plus de budget pour aller au bout. Donc, je n'ai pas vraiment les courbes, puis ça dépend des niches et tout, c'est très spécifique. Mais c'est rentable la plupart du temps, quoi. donc il ne faut vraiment pas vraiment s'en pas priver. Quoi.
0: Ok, alors pour finir sur une dernière question, quelles sont les deux ou trois principales erreurs que tu vois dans des personnes qui souhaitent mettre le retargeting Est-ce que non, il n'y a pas d'erreur Tout le monde maîtrise parfaitement le sujet. Qu'est-ce que tu bah, vois vis-à-vis -vis euh, euh, euh,
1: de euh, ce point précis sur Facebook hein. Ce que je vois surtout, c'est des problèmes de mise en place technique. C'est vrai que bon, ouais, Ce qui euh, bloque, c'est principalement la technique. C'est la technique. Les gens ne comprennent pas trop le concept, ne comprennent pas trop, mais alors je m'adresse à qui Je fais quoi Mais… Comment ça se passe dans Facebook Est-ce que c'est une autre plateforme Est-ce que c'est autre chose Alors que c'est exactement pareil, c'est juste l'audience. Vous allez vous adresser à une audience A et éliminer une audience et exclure une audience B, par exemple. On peut s'y prendre autrement, mais comme ça, c'est le plus simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, euh, mais ça, j'en parle plus dans la formation, c'est de faire euh, une audience par étape de votre entonnoir. Comme ça, après, ça vous donne de la flexibilité. Si vous voulez dire, ben, je veux montrer aux gens A, moins euh, les gens B et C pour une raison X ou Y parce que ça correspond à votre tunnel et à ce que vous voulez présenter, ce sera très facile. Alors que si vous faites une audience qui inclut déjà A moins B, euh, par exemple les gens qui ont vu la squeeze page mais qui ne sont pas inscrits hein, pour être plus, plus clair, euh, ce sera peut-être plus difficile d'utiliser cette audience et surtout dans le temps pour l'organisation. C'est beaucoup aussi une question d'organisation pour vous dire ah, « Ok, j'avais fait cette audience-là, mais elle correspond à quoi Je ne sais plus. » Alors que vous faites une audience par étape de votre tunnel, dans le grand gros par page, compose chaque étape de votre tunnel et vous avez une vision claire de votre tunnel et vous pouvez dire ah ben voilà tiens là je vais ressembler, euh, je vais recibler les gens qui ont vu mon qui ont acheté mon tripoyeur mais qui n'ont pas encore acheté mon produit d'entrée de gamme numéro 1 par exemple et eux je vais leur présenter cette publicité et là vous êtes ultra flexible et vous êtes sûr de ne pas vous tromper parce qu'après bien sûr on a là on a parlé de la partie reciblale on va dire un peu au niveau technique mais après il y a ce que vous dites derrière il faut avoir un message adapté et ouais. il faut présenter quelque chose de, de, de pertinent par rapport à la personne qui regarde la pub. Et si vous pouvez, comme on disait au tout début, un petit bonus, un petit truc, une petite carotte pour les, pour les pousser à, à passer à l'action.
0: Ok, ben merci par rapport à tous tes propos. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce, enfin, le petit bouton « like » juste en dessous, Un hein, merci par avance. Et si vous visionnez encore cette vidéo, peut-être que vous êtes intéressé, vous dites ben merci Greg euh, par rapport à… Tout ce que tu nous as évoqué dans la vidéo, je veux mettre en place le retargeting. Donc moi-même, voilà, en gros, Facebook, c'est là où je peux vraiment gagner beaucoup d'argent au cours des prochains mois et prochaines années parce que c'est mon gros gros point faible. Est-ce que tu l'expliques dans ta masterclass, à qui ça s'adresse et est-ce qu'il y a ce retargeté Parce que je sais que d'avance, il y a des gens qui se disent « bah oui, moi j'ai déjà des trafics existants, je manque comme toi Maxence de l'argent, j'ai un manque à gagner chaque jour parce que je pourrais recibler les gens qui regardent un petit peu mon contenu. Est-ce que tu lui expliques tout ça dans ta masterclass
1: alors, et à qui ça s'adresse ?» Bien sûr. J'explique tout ça dans la masterclass, donc c'est un produit que j'ai fait qui est complet, euh, qui parle de l'introduction à la publicité Facebook de la partie entonnoir de vente et de la partie avancée au niveau de, de la publicité Facebook dont le retargeting effectivement et euh, donc évidemment je parle de tout ça en, en détail dedans. Euh, et c'est important aussi ce que tu disais par rapport à des gens qui auraient déjà du trafic, qui auraient déjà une liste, vous pouvez déjà faire du reciblage tout de suite, vous hein. euh, avez du trafic site web ou une liste, vous pouvez mettre en place tout de suite, commencer pourquoi pas par des campagnes de, de, de reciblage sur Facebook, hein, même si c'est vos premiers pas sur Facebook, pourquoi pas. Euh, et ça peut être un bon moyen bah déjà de vous lancer dans la publicité Facebook et aussi de, de rentabiliser a priori plus facilement que les autres hein, qu par rapport au trafic froid parce que vous avez déjà une audience et vous leur mettez un message pertinent euh, sous les yeux. Donc pour, pour générer des ventes, ça peut aller très, très vite là par contre. Et comme c'est du trafic engagé, on peut aller chercher la vente plus rapidement. Donc ça, c'est super important. Ok,
0: donc Si vous voulez donc mettre en place le retargeting et faire de Facebook une cash machine pour votre business en ligne au cours des prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers la page de présentation de la masterclass de Grey. Et à l'intérieur, vous aurez aussi donc tout le retargeting qui va vous permettre alors, vraiment de récupérer ce manque à gagner. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout à la description juste en dessous. Donc, cliquez bien sur ce lien, on vous dit à tout de suite sur la page de présentation et bah, moi, ce que je vous invite à faire, bah, vous regardez un petit peu euh, bah, tous les euh, l'offre que tu as mis, est-ce que, oui, voilà, est que ça vous correspond Bref, ouais. vous avez tout le détail, donc il suffit juste de voir par vous-même et ensuite bah, vous prenez votre décision. Donc, merci à toi et on merci vous dit à tout de suite sur la page de présentation de la masterclass. À tout, fait tout fait fait de suite